0: Hey prachtig mooi mens, van harte welkom bij de Karen Engelbertink podcast. En vandaag ga ik met jou in deze podcast de vier egotypes doornemen. Dat wij allemaal een ego hebben, mogen duidelijk zijn. Dat ons ego veelal dominant aanwezig is en ons leven beheerst, mogen ook duidelijk zijn. En dat wij mogen leren om zelf weer de regie te nemen om zelf weer de leiding te nemen over ons leven, vanuit bewustzijn, in samenwerking met het ego. Hopelijk is jou dat ook duidelijk. Dat is de de reis die we eigenlijk hier op aarde aan het maken zijn. De stemmetjes van het ego, de overtuigingen, de gedachten die we altijd maar hebben, maar die niet altijd voor waar aan te nemen, die niet altijd te geloven en van daaruit ook te leven. Maar te leren jouw ego, je gedachten, je overtuigingen te observeren en daarvan te leren. Dat is zo krachtig en zo mooi, maar tegelijkertijd vergt dit ook van jouw lef en moed, want we hebben onszelf daarvoor veel meer te gaan observeren. We mogen onszelf veel meer in de spiegel gaan aankijken van hé, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar geloof ik nog steeds in? Wat is mij meegegeven, maar wat past eigenlijk helemaal niet bij mij? We mogen onszelf daarin veel meer vragen gaan stellen en gaan kijken naar welke overlevingsmechanisme heb ik, wat ik mijzelf juist mag afleren. In het leven doen we heel veel dingen, zoals het geleerd is, zoals je het hebt overgenomen, zoals je het maar ook gewoon doet... Die we eigenlijk veel meer mogen gaan afleren. Alles afleren om te ontdekken wie jij in de kern bent. Dat is zo rijkdom, dat is zo mooi. En in deze podcast wil ik het hebben over dus vier egotypes. Want als we steeds meer begrijpen hoe het ego werkt. Begrijpen we ook steeds meer waarom we bepaalde dingen doen. En kunnen we ook daar anders in handelen. Kijk, als jij niet doorhebt dat het ego steeds de controle over jou heeft en dat jij dus eigenlijk helemaal niet jouw leven aan het leiden bent, maar achter je ego aanhobbelt. Als je daar niet bewust van bent, kun je er ook niks aan veranderen. En dan blijf je achter de feiten aanhobbelen. Maar hoe meer je jezelf daarin de ruimte geeft om dit te mogen ontdekken, om hierin te mogen leren, kun jij ook steeds van meer vanuit bewustzijn andere keuzes maken. En dus... De ego-structuren niet gaan tegen verzetten niet willen veranderen of in controle willen houden of willen temperen maar juist leren met je ego te samenwerken door en dankzij je ego te mogen groeien dat is zo andere manier van kijken zoals we eigenlijk zoals de meeste mensen gewend zijn hè. meestal kijken we gewoon dit is wat ik zie en daar vind ik wat van en het moet veranderen Heel veel mensen gunnen zichzelf echt niet de rust en het geduld en de ruimte om te reflecteren. En te kijken welke gouden kansen erin liggen om te mogen groeien. Oké, vier egotypes die echt in ons allemaal aanwezig zijn. Alleen, de ene type is dominanter aanwezig dan de andere type. Dus bevoel en kijk ook voor jezelf... Herken ik de egotypes en vooral in welke momenten herken ik de egotypes in mijn leven? Misschien wil je wel tegelijkertijd pen en papier erbij pakken, zodat je mee kunt schrijven. Zodat je als er dingen jou te binnen schieten, dat je gelijk aantekeningen kunt maken. Want dit is heel waardevol materiaal wat ik met jou deel. En hoe meer je jezelf bewust wordt van je eigen egotypes, hoe meer je dus ook in staat kunt zijn om je verandering in te brengen en Dat is echt rijkdom voor jezelf. Eerste type is de egotype ik weet alles beter. De bedweterigheidstype ook wel genoemd. Het type ego dat vindt dat op zijn of haar manier het beste is. Dus het egotype wat veelvuldig in discussie gaat met anderen. Ja maar, wat jij zegt klopt niet. Ja maar... Uh, ik heb dit en dit gelezen en en wetenschappelijk zus en zo en dit en dit, bewijs maar eens anders. Als jij vindt dat het anders is, overtuig mij maar dat het zo is, want ik geloof er niks van. En dus alleen maar in je eigen uh, gelijkheid geloven, in je eigen waarheid. Eigenlijk wat een bedweterig ego doet, is niet openstaan voor de mening van een ander. Niet kunnen berusten in de ander heeft zijn waarheid en ik heb mijn waarheid maar vinden er is maar één waarheid en het liefst mijn waarheid is de ware dat moet iedereen geloven en als een ander daar anders over denkt ga je net zo lang in discussie ga je net zo lang de ander proberen te overtuigen van jouw gelijk en dat is ja hoe het ego altijd is heel erg bezighoudend heel erg frustrerend kan dat ook zijn hè? als een ander um, het niet met jou eens is... en wat daaronder zit... dat vind ik ook wel interessant... want we kunnen wel denken... mensen die betweter zijn... kunnen heel overheersend... heel um, vol vertrouwen overkomen... uitstralen op een ander... van wow, die weet het altijd zo goed... en die heeft he, daar gelezen... dit en dit gelezen zo... maar eigenlijk zijn deze mensen... in de kern... wat ze niet willen toegeven aan zichzelf... onzeker... want jij mag jouw eigen waarheid hebben... En als jij daarin gelooft, in je eigen waarheid, is het niet nodig om een ander daarvan te overtuigen. Dus wat zo'n bedweterig ego-type eigenlijk doet, is... Ja, ik wil altijd gelijk hebben, is als een ander mijn waarheid ook vindt, dan ben ik gerustgesteld. Dan krijg je eigenlijk elke keer zo'n ego-streling, zo'n ego-bevrediging. Ach gelukkig, iemand vindt hetzelfde als van mij ah gelukkig, dat wat ik denk vindt een ander ook, yes, weet je wel, dan krijg je elke keer een soort bevestiging. Dus deze egotypen zijn in de kern, of ze het nou willen toegeven of niet, onzeker. En wat het ego hier dus niet mee wil doen is in zichzelf, het houdt jou weg van jouw eigen kern om te geloven, dit is mijn waarheid en wat een ander ook zegt en wat een ander ook vindt, dat maakt niet uit. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, ik geloof in de mijne. Want daar gaat het om, dat jij, als je gelijk wil hebben, heb gelijk voor jezelf. Geloof in je eigen waarheid, durf te gaan staan voor dat wat jij gelooft. Dan ben je een ander daarvoor niet nodig. En het ego wil juist door bij een ander gelijk te halen, de bevestiging buiten zichzelf te halen als zijnde. Ik heb gelijk en jij moet dat ook vinden. Dus het is een hele mooie afleiding om niet de... Verbinding met jezelf te versterken en te durven gaan staan voor dat wat jij echt gelooft. Maar de bevestiging en het vertrouwen bij een ander weghalen. Het tweede egotype is het slachtoffertype. Het egotype dat heel graag in de slachtofferrol zit. En ook hierin zien we grootste gros van de mensheid in dit egotype blijven hangen. Het egotype van de slachtofferrol zegt vooral ik kan niks aan mijn leven doen. Ik ben zo ongelukkig. Ik heb een belabberde financiële situatie. Ik heb geen baan en ik kan er niets aan doen. Mensen zijn allemaal boos op mij. Ik heb ruzie met die of die die, die dit. En ik kan er niets aan doen. Het leven is hard. Het leven is oneerlijk en het leven overkomt mij. Dat zijn de slachtofferrol-egotypes die alles oneerlijk vinden, die heel erg kijken in goed en fout en die vooral naar zichzelf kijken of naar een ander als zijnde. Altijd wel iets kunnen vinden wat fout is, wat niet helemaal goed ging en het naar zichzelf betrekken. Ja, de hele dag, het liep allemaal zo mooi, ook al was de hele dag goed, ook al ging 99% van de hele dag fijn en hadden ze een leuke dag. Ja, maar toch, toen daar op dat moment, daar gebeurde iets wat niet goed ging. Daar werd iets gezegd wat niet fijn was. Ze kunnen altijd... De egotypes in de slachtofferrol kunnen altijd wel iets vinden wat niet goed was, wat nog fout ging, wat oneerlijk was, wat wat hen overkwam. Ja, maar toen iemand zei dat tegen mij en ook al ging de hele dag goed of ook al zegt iemand niks, dan kunnen ze zelfs dat nog weer zeggen. Ja, maar iemand zegt niks. Ja, zie je wel, ze mogen me niet. Ze kunnen alles omdraaien naar zichzelf als negatief zijnde, altijd in de slachtofferrol. Dit soort egotypes geloven niet dat de wereld er voor hun is. Geloven niet dat alles wat er gebeurt, ook al bestempelen we dat als negatief... ...juist vanuit liefde een uitnodiging is als les tot groei. Mensen in de ego-slachtofferrol geloven niet dat het leven vanuit liefde er voor hen is... ...om te mogen helen en te groeien. Maar ze geloven veel meer dat het leven oneerlijk is... En tegen hun is. En alles hen overkomt. En hun daardoor er niets aan kunnen doen. En ook hierin heeft het ego alle ruimte om maar bezig te blijven. Om bezig te zijn met dingen te zoeken. Het is letterlijk, maar dit is onbewust. Waar we dus helemaal niet eens bewust van zijn. Maar dingen te zoeken die juist fout gaan. Dat we dus niet gefocust zijn op de dingen in het leven die allemaal wel goed gaan. Of door een tussen aanhalingstekens... ...foute situatie heen kijken... ...wat daar de les van is... ...wat daar het moment van groei voor is... ...dat zien we daardoor niet... ...omdat het egotype altijd bezig is... ...met analyseren... Hey, ...hoe ging deze dag... Ja, ja, ...ja, ik kan toch wat vinden wat niet goed ging... ...ja hoor, daar zei iemand iets... ...ja, dat vond ik echt heel gemeen... ...want daardoor voelde ik mij weer even niet gezien... ...of gehoord of heel vervelend... ...en dus zie je wel... ...het leven is oneerlijk... ...zie je wel, een ander doet altijd... Het slachtofferrol wijst heel graag naar anderen, wijst heel graag naar mensen of situaties. Door jou ben ik nu dit. En die kunnen daar heel moeilijk uitkomen. Dus die blijven heel erg hangen in het klagen, in het oneerlijk zijn, in het meten van ja, maar dit is goed en dit is fout. En dus is er altijd, omdat je kijkt naar uh, goed of fout en daaraan meet, zul je merken dat je nooit uit die slachtofferrol komt... omdat ja, als we vanuit het ego gaan meten... is het leven nooit eerlijk, is het leven nooit alleen maar goed. Ja, want dat is ook niet. In het leven is hier contrast. En zijn er momenten die moeilijker zijn, die vervelend zijn... juist om te leren. Het leven is daar juist voor jou. Maar het egotype vanuit de slachtofferrol kan dat niet bevatten wil dat ook niet zien en wil die verantwoordelijkheid ook niet dragen voor zichzelf... om anders te leren kijken naar situaties, om te groeien daarin. En vanuit mijn visie is dit wel een van de grootste egotypes... die het meest aanwezig is in heel veel mensen. En het meest dominant is, en ik zeg niet tegen jou... maar als we globaal kijken naar heel veel mensen... begrijpen niet de essentie van hier op aarde mogen zijn. En de kracht van onze bewustzijn. En de kracht van jouw wijsheid. En de kracht van jouw staat van bewustzijn om open te zijn. Om te mogen leren. Om zelf de verantwoordelijkheid en de regie terug te pakken. Want hoe fijn is het om de regie weg te geven. En vervolgens dan te zeggen. Ja, maar door jou ben ik nu dit. je Je geeft zelf eigenlijk de regie weg. Onbewust doen we allemaal onbewust. Dus... Er is niks fout aan dat het gebeurt. Onbewust. Dit, dit is wat het ego vooral bezighoudt. Hè? Onbewust. Daar zitten allerlei trauma's onder. Onbewust geven we dus de regie weg. Aan een ander. En dan kunnen we ook de ander de schuld geven. Ja maar jij hebt niet goed voor mij gezorgd. Ja maar jij hebt dingen gezegd wat mij pijn doet. En dus kunnen we volgens het ego dan. Hè, gerechtvaardigd anderen beschuldigen. Ja en dit houdt. Ja, er is zoveel in de wereld. Er is zoveel om ergens iets van te vinden. Dit houdt vooral voor het ego je heerlijk bezig. En vooral ook weg bij de kans om innerlijk te groeien. De kans om dichter bij jouw innerlijke wijsheid en kracht te komen. Het derde type is het rechthebbende ego-type. Het type ego dat vindt overal recht op te hebben wat hij of zij graag wil. Dus... ik heb het recht om gelukkig te zijn. Dus iedereen moet zoveel mogelijk die niet gelukkig is uit mijn buurt blijven. Of um, ik heb het recht op stilte en rust. Dus iedereen binnen mijn gezin moet rekening met mij houden. Of ik heb het recht op dat ik wil het gewoon graag. En um, ja, we, we gaan gewoon daarvoor. Ik wil op, naar die vakantie. Ik wil graag die zon. En ik wil graag het strand. En dus gaan we dat doen. Het je zin doordrukken. Kijk, vanuit de kern. Als we even weer teruggaan naar wie zijn wij in de kern zonder onze ego, dan hebben we absoluut het geboorterecht om gelukkig te zijn. Om alles wat jij wenst ook daadwerkelijk te kunnen en te mogen ontvangen. Maar veel meer vanuit liefde, zachtheid. Ik gun het mijzelf, ik ben het waard om gelukkig te zijn. En ik ga in gesprek met mijn omgeving hoe wij samen daar naartoe kunnen groeien. Ik ga in gesprek met mijn omgeving om mijn verlangens aan te geven, mijn behoeftes duidelijk te maken. En hoe we dat zoveel als mogelijk, wat voor iedereen prettig voelt, ook voor mij en voor die ander, hoe we dat kunnen verwezenlijken. Dat is vanuit geboorterecht jouw leven mogen opbouwen. Maar vanuit het ego die zegt heel erg van, ik heb er recht op, ik wil dit gewoon graag en ik mag het. En het walst het liefst over een andermans behoefte heen. Ja, wat jij vindt, ja nou ja, uh, je kan dat wel vinden, maar ik vind dat ik er hier recht op heb en dus wil ik het zo doen. Dus meer je zin doordrukken ten koste van een ander. Dat is vaak het rechthebbende egotype wat eigenlijk alleen maar aan zichzelf denkt. En nogmaals, de nuances zitten erin. Je mag aan jezelf denken. Jij hebt het recht om dingen te doen waar je blij van wordt. Maar vanuit het ego wordt het een... Een walsing, een over een ander heen walsen en ik wil dit, een niedingnis, een hebberigheid. En vanuit het hart wordt het een als vanzelf natuurlijke flow. Ik voel dat ik dit waard ben. En ik ben bereid te kijken naar hoe ik dit voor mezelf kan verduidelijken of belichamen of kan leren ontvangen. Hoe kan ik mijn hart hiervoor openzetten en kijken naar hoe kan ik dit op een zo fijn en prettig mogelijke manier binnen laten komen. Dat is zo vanuit die aantrekking, vanuit liefde, vanuit zachtheid in plaats vanuit de hebberigheid, de niedignis, vanuit het ego. Ik moet dit hebben, ik moet geluk hebben, ik moet succesvol zijn, ik moet alles hebben, want ik wil het zo graag en nu vergroot ik het natuurlijk heel erg uit Uh, maar het gaat een beetje om het te graag willen, het zo graag willen dat het juist jouw verlangens verplettert omdat het ego er bovenop zit en juist daardoor krijgen we het niet als je zo graag de geluk wil, als je zo graag de rust wil en van iedereen verwacht dat ze rekening met jou houden Voel je nog steeds die rust niet? Voel je nog steeds dat geluk niet? Voel je nog steeds die uh, vervulling niet? Omdat het gehaald is. En het van buitenaf halen, hebben van een ander, geeft nooit de vervulling. Het mag van binnenuit ontstaan en je mag jezelf ervoor openen. Dat vinden heel veel mensen, vinden dit zo moeilijk. En dat komt ook omdat we daar allemaal... Uh, overlevingsmechanismes en trauma's op hebben liggen, waarom we vanuit dat ego zo uh, geactiveerd handelen. En als we dus steeds meer, dit is wat ik dus vooral doe in mijn 1 op 1 traject, innerlijke pijnbevrijding, als we gaan kijken naar waarom doet het ego dit, en welke pijn ligt daaronder, dan kunnen we zoveel meer daarin die vrijheid ervaren, dat als jij de pijn eronder voor jezelf begrijpt, van waaruit jouw ego dit is gaan doen, dan hoeft jouw ego dat niet meer te doen, omdat die pijn, hè, van waaruit je aan het overleven was, als die gezien is, komt er verzachting en berusting. Oké, okay, en de laatste, dus we hebben het ego-type bedweterigheid, het ego-type slachtofferrol, het ego-type rechthebbende ego-type, en als laatste type de behoeftige ego. Het ego dat alsmaar behoeftigheid heeft. Het ego dat nooit genoeg heeft. Het ego dat altijd maar meer wil. Meer aandacht, meer liefde, meer geld, meer geluk, meer rust. Het is nooit goed genoeg. Altijd op zoek naar meer. En ook hierin geldt hetzelfde. De nuance zit. Je mag vanuit wie wij zijn in de kern. Ons bewustzijnsveld is bedoeld om te expanderen. Wij moeten hier op aarde groeien. Expanderen, hè? Dat, dat, dat is van nature hoe ons energieveld is opgebouwd. Dus het is logisch dat je mag groeien, mag ontwikkelen en mag en meer mag ontvangen. Maar als we het vanuit het ego dus bekijken, dan wil je het halen. Dat, dat um, Het vullen van je eigen leegte, het vullen van je eigen pijn... He, dat je je eenzaam voelt, dat je je niet gehoord voelt. En dus, he, dit zijn de mensen, misschien ken je ze wel in je omgeving, die een hele zuigende energie hebben. Altijd in een gesprek bijvoorbeeld, de aandacht naar zichzelf toe halen. Ja, maar wat ik heb meegemaakt is erger. Ja, maar wat mij is overkomen, nou, dat heeft nog niemand zo gehad. Het altijd het zo groot en erg maken, dat iedereen naar diegene moet luisteren. Maar vervolgens, hè, want... In een gesprek mag het zo zijn, uh, jij vertelt jouw verhaal en een ander reageert erop, stelt vragen en dan mag de ander zijn verhaal. Je weet je, Het is een wisselwerking, naar elkaar luisteren, um, er voor elkaar kunnen zijn. Hè? Als een ander naar jou luistert, ook naar de ander kunnen luisteren. Maar wat mensen doen hè, van egotype behoeftigheid, die willen alleen maar vertellen, die willen alleen maar halen. Die willen alleen maar, jij moet luisteren, ik wil vertellen en ik wil vooral heel veel aandacht. Ik wil vooral de hele dag gezien worden. En stel dat je in de belangstelling staat als als, uh, behoeftegeheids-egotype. Je staat de hele dag in de belangstelling op het podium en je komt er weer vanaf. Dan voel je dan al niet meer genoeg behoeftigheid. Dan wil je meer. Je wil eigenlijk de hele dag op het podium staan. Of altijd. Of je wil altijd dat iedereen met volle aandacht naar je luistert. En als iemand ook maar één keer wegkeek of even niet uh, het juiste antwoord teruggaf... Ja, zie je wel, je hoort me nog steeds niet, dus je wil meer. Je moet echt helemaal naar me luisteren, je moet alles aan me geven. En als je bij zo iemand in de buurt bent, voel je, als je diegene aan het voeden bent, voel jij je daarna ook uitgeput. En die ander, die voelt zich, wow, ik ben gezien. Kijk, we hebben allemaal een pijn van het niet gezien voelen, het niet erkend voelen, het niet... Goed genoeg voelen en dan wil het ego de bevestiging en de aandacht en de goedkeuring van een ander halen, hebben, opeisen. Geef mij die goedkeuring en dan voel ik mij even weer goed, dan voel ik mij even weer bevredigd in mijn pijn. En de werkelijke uitnodiging en de werkelijke les ligt hem er veel meer in dat we gaan leren, kijken, al dan niet onder begeleiding van een hele goede coach, hè, om te kijken naar die pijn. Waar is die ontstaan? En van waarom? welke pijn ligt daaronder? Welke gezien wil worden in jou? En als we daartoe in staat zijn, is het dus niet meer nodig om steeds een van deze dominante egotypes te doen, te leven, te herhalen. Want het is slechts een egotype wat we doen, het is niet wie jij bent. En als we die egotype dus afleren, is daar automatisch ruimte om te kunnen verbinden... Met jezelf. Om te kunnen verbinden met daar waar werkelijk de uitnodiging toe ligt. Met het vertrouwen in jou. De liefde in jezelf openen. De verbinding met jezelf maken zodat jij je veilig voelt van binnen. En niet de aandacht en de goedkeuring van een ander haalt. Wat even als een pleister op de wond heel bevredigend werkt. Maar altijd maar voor even. Je wil altijd meer. Dus van deze egotypes hebben we allemaal in ons. En de een is dominanter als de andere. En hierin mogen we onszelf steeds meer bewust gaan worden. Hierin mag je veel meer. Kijk, ik snap dat als je dit nu luistert, dat je denkt, best wel confronterend. Maar juist dit voor jezelf durven te erkennen, dat je het of doet. Of dat het leren te onderzoeken van, hé, welke types, egotypes in mij leven daar eigenlijk. En als je dat gaat onderzoeken en daar bewust van wordt, dan pas zul je ook in staat zijn het anders te kunnen doen. Er anders mee om te gaan. En als je er echt dieper op in wil gaan, in mijn innerlijke pijnbevrijdingstraject, gaan we hier absoluut naar kijken. Wat is de aanjager dat jouw ego steeds deze uh, overlevingsstructuur nog in stand houdt? En juist dat maakt dat jij bij de kern kunt komen om daar zelf in jezelf de liefde, het vertrouwen, het geluk en alles waar je naar op zoek bent buiten jezelf, in jezelf te vinden. En door te beseffen dat een egotype de meeste aandacht en jouw leiding neemt, daarin worden we dus afgeleid om te leren wat er werkelijk geleerd mag worden in de lessen en de uitnodigingen. Dus ja, hele interessante materie, hele mooie en rijke informatie om hier dieper op in te gaan voor jezelf, om dit te gaan onderzoeken. Pak dus eventueel gelijk pen en papier erbij en ga eens schrijven. Ga schrijven wat jij bij jezelf daarin ziet, zonder jezelf daarin te veroordelen, zonder jezelf daarin af te kraken, want je doet het niet expres. Het is slechts een overlevingsstructuur, waarin we voor onszelf een blinde vlek hebben en we dus ook liever niet meer naartoe kijken. Maar juist hierin onderzoeken, juist jezelf hierin de ruimte geven, maakt dat er lichtheid komt in jouw egostructuur. Maakt dat er ruimte komt om het anders te kunnen en te mogen doen. En dat is de weg naar bevrijding en heling. Oké, dit was wat ik voor vandaag met jou wilde delen. Als je deze informatie nu waardevol of fijn vond, zou ik het enorm waarderen wanneer je mijn podcast op iTunes een review wil geven. Of tegenwoordig kun je op Spotify een beoordeling geven, zou ik ook enorm waarderen. Of het wil delen via Instagram en mij eventueel te taggen, zou ik ook enorm waarderen Zodat we helpen dit te verspreiden met anderen. Mocht jij helemaal bereid zijn om naar jezelf te willen kijken. En klaar zijn met deze ego-structuren. Om je verandering in te willen brengen. En echt met jezelf aan de slag willen. En dieper willen kijken naar je innerlijke processen. Mag je altijd contact met mij opnemen voor een coaching sessie. Of een van mijn trajecten. En Anders wil ik jou voor nu heel erg bedanken voor het luisteren en en wens ik jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag.